0: Numa forma muito simplista, este problema das dietas restritivas é o que levam ao déficit de nutrientes. Este é o Vitamina P.
1: Vamos lá? VIVA! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um episódio do Vitamina P o podcast Nutrição e Desporto do Público. Neste episódio, exploramos a influência das dietas muito restritivas nas hormonas femininas e no ciclo reprodutivo. A falta de nutrientes e o exercício excessivo no corpo podem levar à amenorreia secundária, isto é, à ausência de menstruação nas mulheres em idade fértil que antes tinham um período regular. Para nos ajudar a explorar este tema, conversei com a nutricionista Noélia Arruda. Autor do livro Manual para a Fertilidade, Gravidez e Amamentação. Como é que as dietas restritivas podem conduzir à menorreia e o que é exatamente a menorreia?
0: Como o próprio nome indica, uma dieta restritiva implica limitar o consumo alimentar. Mas pensar em dieta restritiva não é só em termos calóricos ou energéticos. Essa restrição alimentar vai abranger todos os macro e micronutrientes que são importantes satisfazer as necessidades diárias do nosso organismo para um bom funcionamento metabólico, fisiológico e hormonal para a saúde do, do indivíduo. Numa forma muito, muito simplista, este problema das dietas restritivas é, é o que levam ao déficit de nutrientes. Este déficit de nutrientes provoca radicais livres no nosso organismo. Estes radicais livres estão na base de um stress oxidativo celular e hormonal. Isto tudo gera uma inflamação, que esta inflamação vai gerar mais radicais livres, que vão gerar alterações hormonais, como, por exemplo, uma alteração hormonal no nosso ciclo menstrual. Mas a menorreia secundária é a ausência de menstruação diagnosticada por mais 3 a 6 meses. Portanto, conforme se a mulher tem um ciclo menstrual regular ou irregular. E, nas mulheres em idade reprodutiva, a menorreia impede que as mulheres possam engravidar, porque não há produção de óvulos de qualidade.
1: Muitos fatores podem contribuir para a menorreia. Por isso, o primeiro passo é sempre consultar um profissional de saúde. Estudos mostram que cerca de um terço dos casos são causados por uma combinação de stress, perda de peso e atividade física excessiva. Tudo isto pode comprometer o equilíbrio hormonal. A nutricionista Noelia Arruda explica que um dos fatores que pode ajudar no diagnóstico são níveis elevados de homocisteína no sangue. Níveis elevados desta substância química podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, mas também nos mostram outras coisas. Dentro do nosso ciclo menstrual é muito importante perceber que há uma
0: relação do, de um ciclo com homocestaína. A homocestaína a é uma, um parâmetro de análise que nós podemos pedir perfeitamente uh, à vontade, é, uma, é um parâmetro que avalia o nível de inflamação, isto é um parâmetro que está central na produção hormonal ou se houver alterações hormonais. Portanto, se eu avaliar numa análises normais, a homocestaína uma mulher que tenha amenorreia, eu vou ter aqui claramente um indicador de como é que está a inflamação na, nesta pessoa, vou perceber esta amenorreia por déficit, déficits nutricionais por dietas restritivas, não é? E então a homocestina dá-nos esse indicador muito interessante. Portanto, se houver níveis elevados de homocestaína, significa, quando nós interpretamos as análises e no meu dia-a-dia -dia, eu avalio as análises do ponto de vista da prevenção uh, e ao avaliar os níveis elevados de homocestaína...
1: Isto, isto tem a ver com os tais radicais livres de quando há uma inflamação temos esses níveis mais elevados?
0: Exatamente, se temos níveis mais elevados de homocestaína significa que temos mais radicais livres no nosso organismo e temos mais stress oxidativo. Uhum. Este stress oxidativo vai levar a essa desregulação dos pulsos hormonais, desde o hipotálamo para a pituitária, e vão alterar o ciclo menstrual. A homocisteína é um parâmetro indicador de haver muito estresse
1: oxidativo no nosso organismo por déficits nutricionais. A explica-nos alguns dos nutrientes que não devem faltar para garantir o bom funcionamento das hormonas femininas.
0: O consumo alimentar e muitas vezes nas dietas restritivas há o déficit de, de consumo de, de cálcio, de, de ferro, de legumes, vegetais que têm muito ácido fólico. Isto leva a que haja uma desregulação hormonal. Muitas vezes esta desregulação hormonal vai levar a ciclos que não tenham o número de dias adequado, pode levar a uma TPM muito, muito acentuada e a TPM acentuada por déficits nutricionais. Um, portanto, será esta esta associação entre os déficits nutricionais numa forma mais extrema que leva realmente à ausência da menstruação? Porque na mulher o ciclo menstrual funciona muito no equilíbrio de toda a estabilidade de, da própria mulher, seja a parte emocional, e seja a parte física.
1: Uhum. Tinha-me dito, isso é curioso, que a alimentação pode levar a... Um sintomas mais agravados de, de TPM. Uh, pode explicar um pouco mais em detalhe? Sim. Quando nós temos, uh,
0: quando estamos na segunda fase do, do ciclo, temos a questão da ovulação e depois na segunda fase do ciclo há a prostrona normal, uh, ela vai aumentar a prostrona. Portanto, na primeira fase do ciclo temos os estrogênios que uh, vão depois diminuir, depois logo ali a seguir a ovulação e temos a prostrona. Quando as mulheres referem que têm muito apetite por doses, ou que estão mais tristes, ou que estão mais irritadas, ou que ninguém pode falar com elas no local de trabalho ou em casa, antes de, naquela semana antes do período menstrual, significa que está a haver alterações por déficits nutricionais a nível dos neurotransmissores, que são as células, são mecanismos do nosso organismo que vão estar influenciados pelo pelos estrogênios, pela falta dos estrogênios e pela presença da progesterona. Sabemos também que esses déficits nutricionais estão relacionados com vitamina B6, vitamina B12, a vitamina B9 que é o ácido fólico, com cálcio, com o ômega 3 que, é, que nós encontramos no peixe, na chia uhum. e também essas alterações a nível da TPM estão
1: muitas vezes relacionadas com a disbiose intestinal. O consumo de gordura também é muito importante mas não estamos a falar de qualquer tipo de gordura.
0: O que eu mais recomendo a nível de alimentos ricos é o ômega 3, seria o peixe do mar, mas também podemos encontrar o ômega 3 no azeite, podemos encontrar o ômega 3 nas sementes de chia, sementes de linhaça, nos frutos secos e nós temos aí gorduras de qualidade. A gordura é dos principais nutrientes para a, função, para a formação de hormonas. Então, se nós temos déficit de gorduras saudáveis, nós estamos a falar de gorduras saturadas, nem gorduras trans, nada disso. Estamos a falar de gorduras uh, mono que são importantíssimas para a produção de, de colesterol no nosso organismo, e é o colesterol que é o gatilho para a produção de hormonas sexuais, uh, que seja hormonas da tiroide que seja outro tipo de... Qualquer hormona no nosso corpo depende do principal da molécula do
1: colesterol. O nosso organismo precisa de colesterol para produzir as paredes solares, hormonas, vitamina D e também os ácidos que ajudam a digerir os alimentos. No entanto, é preciso apenas uma pequena quantidade de colesterol para se desfazer estas necessidades. Em é relação aos cereais, os cereais integrais, os cereais
0: integrais ancestrais, como os flocos da aveia, uhum. o centeio, a cevada, a espelta, são cereais que não estão processados. E é os cereais processados que estão de alguma maneira transformados pela indústria ficam demasiadamente refinados e isto vai causar aqui uma, uma disbiose a nível intestinal por falta de fibra, por isso é que a recomendação de, de arroz uhum. deve ser arroz preto, arroz integral, uhum. por causa dos, dos nutrientes que estão na, na casca.
1: Portanto, resumindo, não vale a pena ter medo de gordura ou de cereais, porque há sempre um depende dos cereais, depende da gordura e a ideia de dizer não e restringir por completo, por norma, não será a solução. Exatamente. As restrições são sempre,
0: devem ser muito bem ponderadas, porque eu posso restringir uma série de cereais que sejam ricos em glúten e isto sim vai causar um impacto saudável na saúde desta pessoa, porque o glúten é o maior gatilho de inflamação. Mas se essa pessoa não for intolerante ao glúten, ou se não tiver uma reação adversa à presença do glúten, não faz sentido retirar. Mas também hoje em dia nós temos uma série de alimentos, como a batata doce, como a batata, uhum. como o arroz, como os flocos da aveia sem glúten, a quinoa não tem glúten e é rico em ômega 3, que são fundamentais para, como hidratos de carbono, mas também como alimentos energéticos para
1: a nossa saúde. Portanto, tudo uhum. tem que ser em equilíbrio. Uhum. Ah, Noel, eu não me chegou a responder. Quais é que... Portanto, quando falamos em Menorreia, pensamos muito na ausência de menstruação e associamos imediatamente à questão da fertilidade. Já falámos aqui da TPM, que também pode alterar a forma como nós nos sentimos, como nós lidamos com as pessoas, o nosso stress, as nossas emoções. Existem outros problemas associados à Menorreia. Sim, quando nós temos a menorreia nós
0: não temos óvulo para, para fecundar, ou seja, não há ciclo menstrual para a produção de, de um óvulo de qualidade para, para chegar ao pico máximo que é a ovulação para poder uh, ser fecundado, ou seja, a menorreia é a ausência da menstruação, portanto há ali uma baixa de toda a função hormonal que não permite a produzir um óvulo de qualidade para ser fecundado, porque não há, não há produção do óvulo, não há descamação no, do endométrio, portanto não há um, um ciclo normal para haver
1: a fecundação. Os problemas de fertilidade não são a única consequência da amenorreia secundária. Outras complicações incluem o enfraquecimento dos ossos. A falta de estrogênio, uma dieta inadequada e o consumo insuficiente de cálcio são fatores de risco para desenvolver osteoporose. Quando há uma
0: situação de amenorreia, nós temos efetivamente um baixo nível de estrogênios, de prostrona, de androgénios, e nós sabemos perfeitamente que a parte óssea vai, vai precisar das hormonas para poder fazer a calcificação tanto do cálcio, a miner... para que as hormonas possam fazer a introdução do cálcio e da vitamina D dentro do, de, do urso. Portanto, o ciclo de, de vitamina D está relacionado com a questão óssea. Portanto, eu preciso de ter hormonas como os estrogênios, a prostrona, os androgênios, precisam de estar em ciclos com níveis
1: normalizados para conseguirmos fazer a calcificação óssea. Feito o diagnóstico, resolver um caso da menorreia não é fácil, porque envolve aquilo que comemos, mas também regular o sono, e o stress.
0: O caso da menorreia, é verdade que não é não é simples nem fácil de resolver porque volta à mesma situação, que é uma alteração uh, hormonal que está por detrás dessa situação. É importante fazer uma anamnese muito uh, minuciosa em relação aos pilares que constituem o equilíbrio hormonal da mulher, seja a alimentação, seja o sono, a atividade física, o stress, estudar as análises clínicas bem estruturadas. No, uh, com foco na questão do ciclo menstrual, uma história ginecológica, um estudo genético também, pode ser aqui muito interessante para resolver e ajudar uh, a melhorar este caso da menorreia, porque o tempo vai variar, pode, pode, haver, resolução do pode haver resolução da situação da menorreia no mês seguinte, como pode levar... Três, seis meses, um ano ou mais. Depende da gravidade
1: e da severidade desses distúrbios hormonais e que estão por trás da menor Por vezes, a pílula parece uma solução, mas adicionar hormonas artificialmente não resolve o problema que causou, em primeiro lugar, a ausência de menstruação. Pensar que qualquer substância química que nós colocamos
0: no nosso organismo, ela vai ter uma função que não vai estar, não é natura, não vai de acordo com a nossa questão hormonal. Então a ideia é nós percebermos, se estamos a tomar uma pílula para regular o nosso ciclo menstrual,
1: aí temos que perceber porque que este ciclo menstrual não está a regular. O excesso de exercício também pode contribuir para o diagnóstico, mas a Noelia Arruda alerta que isto acontece em casos extremos em que o corpo já está em stress.
0: Nós verificamos, e os estudos científicos só conseguem uh, identificar, e temos trabalhos feitos nesse aspecto, é a relação ao ciclo menstrual e as mulheres atletas. Quando há realmente um excesso de exercício físico, há um aumento de testosterona e há uma inibição das hormonas femininas, uh, contudo... Um, normalmente uh, estas atletas são, são acompanhadas para que nós consigamos de alguma maneira dar todo o aporte nutricional e suplementos, porque estamos a falar de mulheres atletas que treinam duas, três, quatro vezes por dia, não estamos a falar de uma mulher normal que vai ao ginásio eventualmente todos os dias fazer qualquer coisa. Uh, nestes casos das mulheres atletas, aí sim, o aporte nutricional e suplementos e o estudo das análises de uma forma bem regular é muito importante para evitar essas carências. O importante é pedir logo ajuda a um profissional. Quando houver assim uma situação da menorraia procurar logo a questão da parte ginecológica, a parte nutricional, a parte da atividade física, começar ou manter a atividade física, não, não parar. Por esta situação, porque a atividade física também estimula a regular as hormonas do ciclo menstrual. E numa mulher que não pratique, que não seja uma atleta de alta competição, deve sim fazer uma alimentação cuidada, ter um cuidado com o sono, praticar uma atividade física, ter níveis de stress baixinhos, praticar mindfulness, praticar meditação.
1: Isso é difícil quando estamos. <risos> não, eu estou a dizer, uma mulher que está muito preocupada, que quer resolver isto, isso. isso, isso essa preocupação acaba por também causar stress.
0: Causar, exatamente. E o stress está relacionado com a inflamação e a inflamação vai gerar alterações hormonais e uma possível amenorreia.
1: Portanto, o tal se tentar, tentar não exagerar no stress e, e respeitar, e, evitar restrições, no fundo, e exageros. Exatamente, exatamente. E foi esta a nossa conversa com o nutricionista Noelia Arruda, autor do livro Manual para a Fertilidade, Gravidez e Amamentação. Ficaram com dúvidas? Têm algo a adicionar? Já sabem, podem sempre enviar o um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Antes de nos despedirmos, vamos ao estudo da semana. Ou antes, uma mania. Há um estudo para tudo! Beber água com vinagre ajuda a perder peso porque reduz o apetite. É uma manchete que parece nunca sair de moda. Pelo menos uma vez por ano há artigos sobre este tema. A ideia vem de estudos e especialistas que citam o vinagre como um alimento que pode ter um efeito positivo no açúcar do sangue. Mas água com vinagre? Vários estudos nos últimos anos têm explorado os efeitos do vinagre no processamento da glicose, que é, essencialmente, o açúcar no sangue. A teoria é que ácidos, como o vinagre, podem reduzir o pico de glicose, ou seja, os picos de açúcar no sangue. E isto ajuda a reduzir o apetite e a fadiga, que são coisas que podem ajudar na perda de peso. Até agora, os estudos até têm resultados positivos, mas grande parte deles são feitos com amostras muito pequenas. Numa revisão da literatura publicada em 2018 na revista académica Clinical Nutrition ESPN, o número de participantes variava entre 5 e 16 pessoas. Esta revisão da literatura, que é basicamente um resumo de vários estudos sobre o tema, também mostrava que as refeições nos estudos de vinagre eram todas controladas. Por exemplo, num estudo de 2004, os participantes comiam sempre pão branco, manteiga e sumo de laranja depois de beber o cocktail de vinagre e água. Noutro no estudo, de 2009, só comiam puré de batata. Ora, na vida real é peculiar alguém comer só puré de batata. Ainda há poucos estudos sobre como o vinagre afeta outros alimentos. E sabemos que os hidratos de carbono mais complexos, como é o caso do pão integral, necessitam de mais tempo para serem digeridos e absorvidos pelo organismo e isto pode causar um pico de glicose menor. Mas, acima de tudo, reparem, os estudos focam-se em provar que o vinagre ajuda a controlar os níveis de glicose. Isto pode ajudar a controlar o apetite, que pode ajudar a controlar o peso. Mas não há uma ligação direta. E já agora, não é preciso beber água com vinagre. Segundo a teoria, uma salada temperada com vinagre faz o mesmo efeito. E vocês, experimentariam beber água com vinagre? Já sabem, para comentários e opiniões podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem bem, com muita saúde.